0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动，知无不言。知无不言，言无不尽。欢迎收听《世界大国民知无不言》单元。听众朋友好，我是黎慧芝。知无不言单元进行一系列的中国大陆人权观察专访。那今天谈的主题是中国大陆涉台人权的观察。访问的来宾是治理科技大学国际贸易学系的张宏远副教授。欢迎张教授。张教授您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。在您的研究报告里面，看到您主要观察历年来中国大陆涉台人权的部分。您去年的观察研究报告的重点有哪些？是不是可以跟大家做一个概要的分享呢
1: ？好的，先谢谢主持人。那我们针对这个大陆地区涉台人权的问题，已经进行过非常长时间的观察。嗯，那么从我接手这个研究以来啊，我们主要锁定在三个比较重要的领域。第一个就是台湾民众在中国大陆的人身安全的部分。嗯，好，那在人身安全的部分，我想各位听众大概也都能了解。那台湾的民众到大陆去，不管是经商或旅游、生活或学习，嗯，他往往会有一些跟在地社会和在地民众交流的机会。嗯，那一旦遇到了一些法律上的纠纷，或者是安全上的冲突的时候，那台湾民众这样的人身安全是不是能够得到充分的保障？嗯。那接下来，我想我们关注的是第二个重点，就是司法上的公平性。嗯，那两岸之间的法律体制不尽然相同，那大陆的法治状况相对而言又有许多地方需要进一步的改进。那么，在这样差异存在的情况之下，那台湾民众在中国大陆所遇到的一些司法问题或司法事件的时候，我们是不是能够被公平对待？啊，能不能够维持到我们所需要的基本的程序正义？那这是我们第二个关心的重点。嗯，那第三个也就是我们在经济安全上或者是经济公平性上，大家都知道，嗯，两岸关系里头有很大的一部分是来自于早些年的投资或商业关系。嗯，那这些投资或商业关系需要在一个充分契约，就是充分的司法。公平或者是契约精神被保障的前提之下，嗯，才有可能去获得它的这个所谓的交易性，或者是它的公平性。那这两年来，我们看到大陆的经济出现了一连串的问题，从中美贸易战之后，到后来的新冠疫情，大陆整体经济下滑，那有很多。经济投资或者是商业交易的纠纷也就因此油然而生。那在这样情况之下，台湾民众的经济上的这种权益的公平性或者是被保障性，是不是得到了充分体现？以上，这是我们三个比较关注的一个问题。
0: 嗯哼，张教授，您刚刚讲到了这个人身安全的部分。呃，<是>一般的民众到大陆去旅游，大概没有什么特别的感触啦，应该都是受到很好的待遇嘛。<是>那您说在商业关系的这个部分，以往来说对台商或者到大陆求学，或者是到大陆去工作经商这些，好像待遇也都不错。所以说，<是>这个部分对我们会有侵害的问题是出在哪里？因为可以想见。商业的关系，比如说要经商，那如果说你找的人不对，恐怕会出事情。那是在每一个区域都会有嘛。那是中国大陆特别的话，<是>如果说哎、欸，我是台商出了这个事情，官方可能会当做比较严重的事情来处理。那所以你怎么看这个部分啊
1: ？我想主持人问到一个非常关键性的问题啊，就是两岸之间社会交流或者民众的交往之间所发生的，刚刚我们所讲的人身安全问题或者司法安全问题。这实际上都是一个相对比较容易解决的事件，嗯，但我们所关注的实际上是政府对于民众或者政府对于商业行为的这种所谓的侵权行为，嗯哼，就人权的侵犯角度来看的话，多数我们看到的是政府有意的作为或有意的不作为所产生的一些权益受损的地方，所以我们特别关注的应该是政府在这个人权议题当中所扮演的角色，嗯。那、嗯、在这样情形之下，刚刚您提到，比方说人身安全或司法安全，也许台湾民众在中国大陆经商或者是生意或者是求学的往来当中，人身安全可能会获得保障。嗯，但是如果各位还记得李明哲先生的事件的话，嗯嗯、是是。他的人身安全恐怕就受到了非常严重的侵犯，嗯、对不对、嗯
0: ？我们在当地一切的行为，如果在合于规范的情况下，没有牵涉到政治这个部分的话，是没有什么太大的问题。但是，一旦触犯到他们的底线，像李明哲的事件，我们可不可以看成是在两岸关系很恶劣的情况下，在整个这个大环境氛围的情况下，它产生的一个其实是跟政治相关的事件。
1: 是，就是主持人就把这个问题讲得更清楚了。呃，我们刚刚有提到两岸之间的法律体制或司法体系是完全不同的。那中国大陆有很多地方还需要进一步的去强化或提升。嗯，那在这样情形之下，台湾民众到中国大陆去。相对而言是处于在一种司法弱势的环境之下，在这种司法弱势的环境之下，他必须要得到的是一种救济的行为。以往在两岸关系好的时候，透过海基海协会的两会管道，或者是政府之间的一个正式沟通的窗口，我们如果台湾民众在大陆遇到了人身安全或者是司法权益的侵犯行为、侵权行为的时候，是比较容易得到救济的。嗯。那但是现在在两岸关系，就是您提到，就大环境或政治气氛的这个呃对立情绪之下，那这种的救济行为基于人道立场或人权标准，应该要持续去运作。但是在中国大陆，我们看到的是有意的被消极处理，或者是有意的不作为。那这是最大的一个问题之所在
0: 。嗯哼，是去年跟前年您都有研究报告。那去年跟前年对比的话，<是>有哪一些不同的地方，或者是有哪一些值得讨论的地方
1: ？我想，呃，在去年跟前年相比较的情况之下，嗯，那因为呃，两岸关系实际上它在政治的因素是。比较重要的，嗯，那在中国大陆的理解当中，就是两岸关系一旦出现了主权问题，嗯，那这个是一条他无法这个怎么讲接受的这个红线，这样或者是他不能够呃同意的红线。可是对于台湾民众而言，政治权益或者是台湾主权问题是一个实际存在的所谓的不仅是现象，就是我们的权益，嗯，所以这个地方我们是不容我们也不允许退让，这是第一个。那第二个就是现在国际气氛和国际大环境当中，很多以美国为主的国家跟中国大陆之间出现了在经济利益上或者是在政治权益上的脱钩或者是对抗。嗯哼，那这也搅动了两岸之间原本希望透过社会经济然后拉动政治稳定的一个所谓的战略设想。嗯，所以从二零二零年到二零二一年，我们来做一个对照来看的话，我们发现由于。呃，美中关系的持续对抗，那两岸关系也没有获得改善，也因此原本利用想要透过社会接触、经济交流所达成的这个的政治和解的现象，已经就是全然不存。而且这个情况是持续恶化。嗯，一旦持续恶化，所面临的结果，我们会看到刚刚所讲的，原本在关系正常化的情境之下，所容易或者比较容易执行的救济行为，啊，救济行为。它就越来越不容易发生。在二零一九年的时候，我们可以看到是两岸经济之间的问题；在二零二零年的时候，我们看到是新冠疫情所造成的台胞在中国大陆，或者是大陆民众在台湾，因为某一些大陆单方面的规定而导致于民众无法往返，或者是在医疗行为上无法那个得到充分的资源。嗯，那在二零二一年的时候，我们看到这种情况还是在持续，因为。新冠疫情还是仍然在持续，那这种新冠疫情持续进行之下，那么两岸之间的社会交流已然陷入停顿的情景。那我们在2021年又看到中国大陆在经济作为上，它采取了更加单边的操作方式，比方说单方面的限制台湾的农产品输入，这种措手不及导致于台湾农业生产或农业销售的这种议题，或者农业销售或农业生产。突然面临到这样的一个不确定变数，而使得农民血本无归的这样情况，我们就看到了。那不仅是出现在凤梨或世家，那近期的石斑鱼也都是在类似的问题之下。而原本可以透过交流管道或者沟通管道协议的事情，那在这样的农产品贸易上都没有办法发挥原来的作用。那我觉得这个是在二零二一年我们看到一个非常明显的，也就是从。原来的社会交流，那最进一步的在经济上的互动也受到了非常严重的影响。那我想最值得跟各位听众报告的，也就是在二零二一年，各位如果印象所及，也就是远东集团受到中国大陆单方面的这种这种所谓的应该讲经济惩罚吧。嗯那在在二零二一年的十一月的时候，那远东集团被中国大陆。苛征高达四点七四亿的这种呃人民币的这种罚款，原因当然是可能是劳动生产问题或环境问题，但是，啊、呃，在媒体解读过程当中，我们可以充分揭示，也可以看到大陆实际上是针对政治议题警告台湾厂商，嗯，啊，避免作为政治金主或政治现金，有点类似运用长臂管辖权的方式来恐吓台湾在大陆的这种投资厂商，嗯。那这些东西都是严重违反了我们刚刚所讲的三个观察的重点，这不仅是在司法上的公平性受到了影响，也在经济投资的安全性上受到了侵犯。所以二零二一年我们从这个地方可以看出来，那么两岸关系特别在民众权益的保护上没有太多的进展。嗯
0: 哼。好，听众朋友，我们谈到这里呢，稍微休息片刻，待会再继续的连线治理科技大学国际贸易系的张宏远教授，继续就中国大陆涉台人权的相关话题做深入的探讨分析。音乐过后，马上回来。欢迎听众朋友继续的回到世界大国民知无不言单元，我是李慧芝。那么节目进行一系列中国大陆人权观察专访，今天我们的主题是中国大陆涉台人权的部分啊。访问到的特别来宾是治理科技大学国际贸易学系的张宏远教授。那么继续的请教张教授啊。呃，您这一次的这个研究报告是以人权议题成为两岸政治角力的场域作为研究报告的标题。那当然，从刚刚前半段的节目里，张教授的分析，所有的这些案例，我们也可以很明显的感受到，这个就是两岸关系不好恶劣，所以才会形成这样的一个状况。这个是影响方方面面的。那么，是不是可以解释一下您标题的含义？怎么样的政治角力的场域
1: ？是。主持人，其实我们刚刚在前一阶段我们所讨论的内容当中，<是>我们看到有一个很大的国际政治背景啊，嗯嗯，也就是在中国大陆改变了他的政治权利继承以及对外关系之后，那全世界国家对于。大陆的崛起或者中国的崛起采取了另外一种对待的态度，那台湾自然也不例外。在两岸关系陷入低档的过程当中，台湾跟美国之间的外交关系反而在增温。
2: 嗯，那
1: 在这个增温的过程当中，美方一方面提供了经济上的帮助，另外一方面也重整了我们国防和军备啊。嗯、那这一连串的做法，对于台湾自身而言，其实是一个经济和安全。呃，获得了改善的这个时机，可是这样的做法或这样的一个发展，却被中国大陆视为就“医美谋独”啊，嗯，这个“医美谋独”的这个解读，也就是依赖美国的政治或经济力量，然后对中国产生对抗，然后进一步寻求台湾独立的可能性。嗯、对，那这种“医美谋独”的这个帽子一旦扣下来，那中国大陆基于反独的立场，那必然就是持续透过、嗯。军事上的恐吓、经济上的惩罚以及社会停止交流这样的三方面来对台湾施压。嗯，那这个一旦施压之后，那台湾民众的权益啊，特别是两岸之间原本属于正常关系下的一些行为，可能就没有办法得到他权益的保障。嗯<哼>，啊，权益的保障，这就变成是中国大陆利用过去的交往或者是台湾民众的正当权益作为一种工具。那利用这个工具来对抗或者是控制台湾的政治意图或者是经济动能，嗯、那这也就是我刚刚所讲的，在两岸关系上一个大的政治环境或政治气氛。嗯，那在这个议题里头，我们看到了不仅是刚刚看到的我们所提到的厂商如远东集团，嗯，还有一些在大陆发展的台湾艺人，嗯，啊、嗯哦，台湾艺人，那这个情绪。的出现，比方说，台湾艺人到大陆去，必须在做政治认同或政治效忠之下，才能够得到这种所谓商业或者是演出的机会。这对于民众权益而言，这是一个非常直接的侵害。那第二个就是大陆现在整体社会的发展，内外都有很多自身的问题。那他的民族情绪特别高昂，反映在两岸关系或外界的态度上，就会常常非常在意外界对于中国的批评。或者是对于中国特定问题上的一个争辩，或者是讨论，所以我们会有一个新的名词叫做“辱华”嗯
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那这个情节出现在二零二一年特别特别的明显啊。嗯、那在二零二一年，这种辱华的情节，就是当中国大陆的民众觉得自己的民族自信心或者是中国大陆的发展受到了别人的挑战或质疑的时候啊，他会有一个非理性或。非常情绪性的反应。嗯，那这种辱华现象，在二零二一年我们也看到，台湾又除了艺人必须要针对某一些特定事件进行政治表态之外，二零二一年的五月份，台湾的资讯大厂季佳啊，在官方上对于台湾产品和大陆产品所做的一些文字叙述，嗯，或许有不够精准之处，但是直接就引发了社会舆情的辱华这样子的一个。情节反射，嗯哼，那这样的这样的事件，我们看到辱华的背后，不单单是社会情绪，更是一种大的政治气氛，嗯，那么对于双方关系或双方的立场，一种恶意解读，那这种恶意解读在背后，也就是我们刚刚所讲的人权议题成为两岸政治角力，它背后的一个总体情绪，
2: 嗯
1: ，所以我们在观察二零二一年的两岸人权的时候，发现。类似的事件啊，比比皆是，所以才会出现到人权议题成为两岸政治角力的场域。嗯，那某一些议题，那么只要中国大陆官方认为这个艺人或认为这个厂商或认为这个单位，他在某一个政治理念或政治态度上跟中共官方官定意识形态较为亲近的，那他就会给予保障。啊，那这种批评的言论或者是反射攻击的情绪或情节，就会。突然之间消解掉，所以显见的，在这个过程当中，大陆把这样的一个经济待遇或社会待遇，那么当做是他操作的一个方法，那也因此也就使得我们的台湾民众他的正常的啊言论权益或者是政治权益，在这个地方受到了一些侵犯，所以我们才会定出这样的一个结论来。
0: 嗯哼，是。不过刚刚讲到辱华的言论等等这些哦，也就是说中国大陆对言论是非常管制的。那我们说一般自由国家言论是比较自由的，但是你说这个言论如果触犯到法律，每一个地方都有不同的一个限制。但在中国大陆来说，它是个社会主义国家，它是个共产国家，所以它当然对于这些事情会有一些比较严格的这个管制嘛。那所以呃，我们常说入境随俗，但就是说当这个国家它制定这些条款的时候，可其他国家可以告诉他说：“哎，我觉得你。”你这样是不民主、不自由、不对的。你应该要依照这个普世的人权价值来做，等等这些事情。可是他可能也有他的说法，因为他有国家治理管理的这个问题，而且再加上之前他认为是很多颠覆的一些行为发生在他的领土啊，或者是在他的管辖区里面，所以他会有这样的一个做法。就说，其实我们看，即使是自由民主国家哦，标榜自由民主国家，可是它也是一样，有一些我们看美国也是一样嘛，哦，它也有，比如说是挺川普的，或者说挺拜登的，就是民主党啦、共和党不同的一个想法。当然可以有这样的一个自由，但是你说它有没有某些部分，就是你因为是这样，所以我就不会给你这些资源，就是说他们的资源可能也是不一样的。所以张教授，你对此有些什么样的观察？就是说，当我们在观察他们这个部分的时候，是不是也考量到？哦、他的体制就是如此，但怎么样在体制里面做到一个大家都满意？那是不是也是需要一些智慧的
1: ？嗯、是，我想这个其实是涉及到台湾在做大陆人权观察的一个基本出发点。嗯、<哼>就是我们在做这个人权观察的背后，呃，不是恶意的批判，或者是对对或者是恶意的贬低中国大陆的目前所面临到的所谓的国家发展阶段，或者是人权处境。<对>我们是希望它持续的进步，嗯哼，所以我们提出的，如果我们要用一个普世的价值去这个硬套在中国大陆发展的特殊性上，我想大陆的可能执政者之外，民众也有些情绪，可能对这个接受的态度也不会如此坦然啊。嗯哼，但是我们从另外一个角度来看，如果全世界多数民主自由的国家的国民，他都能够享有这样的人身权益或者是经济公平性的保障时，那这种情境或这样的条件，能不能够也在中国大陆的境内能得到实践或保障呢？嗯，那如果中国大陆的民众从这样的角度去理解，实际上透过中共，也就是中国政府的这种监督和批评，能够让，他正视到对于民众这种人权的保障或者是改进。那我觉得我们就能够达到了原来我们所做的这个研究报告的一个主要的关怀和宗旨。
0: 嗯嗯嗯，的确是。所以
1: 像您刚刚所提到的，大陆目前他们所使用的人权观是一种发展的人权观，嗯，也就是说，在中国大陆的人权问题是吃得饱或者是吃不饱，有没有钱生活，有没有钱看病这样的一个人权问题。可是我们在刚刚所提出的观察，我们谈到的就是我们是人身安全。司法公平、经济公平、经济参与的合理性，嗯，这似乎是一种更进步的人权价值或更进步的人权发展之后的处境。嗯、我相信大陆民众如果理性对待的话，当然也希望中共当局除了提供温饱、除了提供教育和医疗之外，能够更进一步的针对大陆民众的人身安全。嗯。司法公平或经济参与能够有更为法律保障或者更有效的保障作为，嗯
2: 哼
1: 。那站在这个角度，我们进行批判的时候，我们认为大陆目前的确是有一些地方，他已经做到了他所谓的人权成就，比方说贫穷问题或者是温饱问题，他获得明显的改善。嗯，但是我们刚刚所提到的，在司法程序上，在人身安全上，甚至是在言论自由上。以及经济参与的公平性上，这几点，中国大陆目前是没有办法做到。那我们观察的中介指标是台湾民众，如果大陆对于有特殊性的台湾民众，他的保障都不能够做到的话，那我们用同理推论的角度去思考，那可能对于大陆本地的民众，他在关心或保护民众权益上，他仍然有很多地方需要改善。这个是我们这个研究的出发点，也是我对于,于这个问题的一个态度
0: 。是说到涉台人权哦，你到底它的范围包括哪些呢？嗯
1: 哼，就是主主持人也提到，我们最近这三四年来在这个议题上的一个变化。嗯，早些年我们在做这个题目的观察的时候，因为两岸关系它是一个渐进发展的过程，早些年到大陆去的台湾民众，多数是是具有商业目的，也就是台商或台干。嗯。那当时关心的重点是这群商人，或者是这群台湾前往大陆的管理人才，他们在当地的经济生活，啊，或者因为投资或者是经济行为所衍生出来的社会生活，或者是人际互动。以我们的关注是在台商的这种所谓的权益保障，在台商的权益保障。那我们都知道，随着时间的发展，去中国大陆的民众不再限定是以商业或经济目的为主了。有更多的文化交流，或者是通婚，或者是学习之后的结果，所以我们把关心的群体放大，变成是台湾民众。
2: 嗯
1: ，那台湾民众在中国大陆，那在大陆这个地区，那么按照道理讲，进入大陆的司法管辖权的环境当中，我们认为他应该要能够得到最起码的哈、啊，最起码的保障，然后也能够因为他台湾民众的身份而得到。相对的救济或尊重，也就是如果一旦法律出现了对于个人权益的直接侵犯或者损害时，我们应该要能够提出最起码的救济行为。那也因此，很多朋友就建议，就是我们的这个研究报告每一次的发表都会有很多舆论的回应。嗯哼。那也因此，我们就不以特定的身份或者是团体作为关心的标准。而变成是，只要是台湾民众在中国大陆的人权议题，都是我们关心的标准。那就从此我们的呃研究主体就变成是涉台人权，跟台湾人有关的人权问题都是我们关心的。那当然，这个跟台湾人有关的人权问题，我们有一个地域上的限制和观察，那就是以中国大陆为主。嗯嗯嗯。所以它的题目就变成是转换变迁，成为。台商权益的关注，到台湾民众的权益关注，变成是跟台湾人有关的人权议题的关注，从原来的阶层导向或者是团体导向，变成是议题导向
0: 。嗯，所以范围就比较广、就
1: 是。对，但是关心的也就比较是实际或务实。嗯嗯，也就是针对某一些特定议题，我们来关心，然后看到里头台湾民众或台湾厂商，他的经济权益或者是基本的政治社会权益的保障程度
0: 。对中国大陆对涉台人权有没有特别的规范啊？内容跟做法又有哪些呢？啊，这个主持人
1: 问到一个非常有趣的问题啊。嗯、台湾民众在中国大陆，我们都知道，因为两岸政治的一个特殊性，近年来呢。大陆已经不再把台湾民众这种所谓的身份地位特殊化。嗯哼、uh ， huh. 对，那不在特殊化的过程当中，那么对于台湾民众在大陆呢，他的保障方式呢，他另外用国内法的方法来进行保护。嗯，也就是符合大陆的，呃，在大陆的台湾民众。它有一些我们称之为呃权益问题，嗯啊权益问题。那中国大陆的这个司法机构呢，就针对台湾民众的权益保护啊，那颁布了一连串的这种所谓的法律啊，法律用这样的方式呢，透过台胞的投资啊，台胞的生活，台胞的就业，然后利用法律权益来进行保护。换言之，就是把台湾民众人身权益或经济权益的特殊性。给消减掉，嗯，变成是所谓的内部化或国内化的一个操作方法，嗯哼，那比方说在二零一九年，我们就看到大陆的司法单位啊，他们也做出了这种所谓的两岸融合为两岸融合服务的一连串的这种台湾民众司法权益的什么保障条例，嗯<哼>啊，司法权。那我们这时候简称它是“会台三十六条”，是是、嗯，在这三十六条里头，我们可以看到，就像刚您所讲的，它开始。透过国内法律啊，保障和开放台湾民众到大陆的工作啊，工作权益或者是投资安全，同时他也允许或者是开放台湾民众申请大陆的身份证或者是居住证。嗯，哦，这一连串的变化都是刚刚我们所讲的，把台胞或者台湾民众的权益问题内部化或国内化的一连串做法。嗯，那按照过去的理解。啊，国与国之间法律之间的歧义或特殊性，往往我们会有一个司法救济的方式。那在这个司法救济的方式过程当中，我们常看到就是这些法律审判的结果呢，会比较歧视外部啊外国人、外部者，那会比较同情或有利于内部人。所以有一些论述认为，一旦将台邦问题、哈、啊、台湾民众权益保障的问题内部化或中国化的时候。那这对台湾民众应该会造成一个比较好的保障结果或覆盖效果呀？但实际情况恐怕不是如此，原因在于就是两岸民众之间，那么他的身份归属或政治归属的问题。如果是中华民国国民在中国大陆，那么如果是用中华人民共和国对于台胞的保护，那在两个国家不同的法律体系之间，它会有一个适用性的问题。那这个是我们。需要提醒大家关注或者是特别注意的一个现象
0: 。好，有关于中国大陆涉台人权的部分，我们就谈到这里。非常的感谢治理科技大学国际贸易系的张宏远副教授，为听众朋友探讨有关中国大陆涉台人权观察。去年他的研究成果，在下个星期的节目里呢，我们还会继续的邀请张宏远教授呢谈相关的话题。非常的谢谢您
1: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众。
2: to die.